0: Sobre a história da nossa paraxá Relacionado com o sonho de Paró E sobre A falta de sucesso Dos magos Dos Khartoumim Para interpretar os sonhos E sobre a história Em é, detalhes Sobre a interpretação de Yosef Sobre isso desperta-se Várias perguntas Que os comentaristas da Torá Também fazem essas perguntas em primeiro lugar, a interpretação de Yosef, que, que as sete vacas gordas e as sete espigas boas demonstram sobre sete anos de fartura, e as sete vacas magras e ruins, e as sete espigas é, vazias e é, castigadas pelo, pela seca demonstram sete anos de fome, então a princípio é uma interpretação clara, que qualquer pessoa pode entender do próprio sonho conforme vai ser explicado mais adiante vacas boas, de boa de boa aparência, saudáveis gordas é uma consequência direta de um capim e pro, é, produto agrícola bom, ou seja, onde elas têm bom alimento, então isso é a prova clara que está se tratando de uma época de satisfação. E também, com certeza, a forma de espigas bonitas, saudáveis e boas, demonstram que a produção tem sucesso. O trigo está crescendo bem, uma época de, de fartura. Por outro lado, vacas magras demonstram falta de comida. Com certeza, espigas finas, e castigadas pela seca É uma prova clara De uma época de fome E assim também em relação aos outros detalhes Do sonho Paró, ele viu no sonho dele Como sobem vacas do rio Do Nilo Que o Nilo é ele que irriga Toda a terra do Egito Dele depende Todo o sucesso da produção Agrícola e da comida Da terra do Egito e Já que no início as vacas e as espigas boas apareceram, é, demonstram que a época de fartura no Egito vai aparecer primeiro. E somente depois apareceram as vacas e as espigas más, que demonstram que posteriormente vai ter uma época de fome. Então, o fato que o número de vacas e das espigas é sete, demonstra que está se tratando de uma época de sete produções, de trigo, de certas produções de espigas que cada é, que cada uma dessas produções brota no campo uma vez por ano. Então isso demonstra que isso para que aquelas possam crescer tem que ter uma época que aram o campo, depois, e etc, semeiam e não adianta até que eles vão debulhar através de vacas boas que são sete vezes sete anos que na verdade são sete produções cada uma, cada produção uma vez por ano então dá sete anos então conforme isso não dá para entender como pode ser que os magos no Egito eles não entenderam uma coisa tão simples e eles interpretaram um sonho com uma interpretação que não tem nada a ver que de tal forma que as interpretações não entravam nos ouvidos de Paró a, a voz dessas interpretações ou seja, o contexto delas não entraram no ouvido de Paró em segundo lugar, qual é a sabedoria grande da a, da interpretação de Yosef que isso despertou empolgação, uma grande é, empolgação com relação a Paró, de tal forma que ele nomeou ele a vice-rei, que ele ficou impressionado com com a interpretação de Yosef. O que, que tem tão especial nessa interpretação, nessa interpretação que é, a princípio na a interpretação mais simples, com a impressão que a Kof teve, que Paró teve sobre Yosef, a segunda pergunta, logo, logo imediatamente depois que Yosef terminou de contar para Paró, a interpretação do sonho dele, ele continuou frisando que isso é a continuação das palavras dele, com Vav, quer dizer, acrescentando com a, com a letra Vav, quer dizer ligando com o que ele foi dito anteriormente e Yosef deu uma ideia em detalhes, como Paró tem que agir ele falou, agora, é agora quer dizer, é em seguida e agora, parou, vai ter que ver, escolher um homem que nomear responsáveis para, para é, conseguir coletar todo o trigo nos anos de fartura então a princípio está difícil como Yosef ele quer se, se meter aqui em assuntos do reinado, ele pode interpretar o sonho, mas não dá ideia para o rei como fazer então, tem comentaristas que eles dizem que eu sempre acrescentou essa ideia e agora ele parou que agora, e agora Paró tem que escolher uma pessoa que dessa forma ele explicou para Paró o objetivo porque Hashem mostrou para Paró esse sonho que Hashem mostrou Hashem aquilo que Deus vai fazer mostrou para Paró porque Deus precisava mostrar não é apenas para fazer Paró sofrer mas é para que a cova ah, faça, faça algo que Jacob tem que ver, escolher alguém e, e colocar responsáveis para coletar o trigo. Mas essa resposta não é suficiente. Se eh, se fosse assim, você precisava dizer claramente que a Shem mostrou para a esse sonho para que a partir de agora Jacob, ele vai fazer tudo o que ele pode para proteger o Egito. Ele não falou isso claramente, que isso faz parte do sonho. Que esse é o objetivo do sonho. Em terceiro lugar, eu levo a pergunta O que quer dizer que sobre Paró está escrito e, a, e Paró, ele ficou O dia inteiro com o espírito abalado Isso é Como consequência Que faltava pessoas para interpretar O sonho dele, e por isso eles trouxeram Yosef do poço Então devia escrever claramente nos versículos Isso logo depois Da, da interpretação de Yosef Vaitaba pitaron Que a interpretação foi bem aceita pelo Paró e não as palavras foram aceitas pelo Paró porque que esse assunto não está escrito no pesuquim que a Paró ficou contente com com essa interpretação isso é que só é escreve de uma forma geral ou só, uh, especificamente sobre a ideia de você vai estar bem a coisa ficou uh, bem aceita pelo Paró não o pitaró não a, a interpretação porque ele não falar claramente que a interpretação foi aceita pelo Paró em quarto lugar mais uma pergunta ele fala que uma pergunta muito difícil essas três perguntas que vimos anteriormente por que que eh, qual a novidade na interpretação de Yosef e por que que ele, ele, Yosef deu ideia do que fazer e por que, que não está escrito que a interpretação foi bem aceita para Parol essa três perguntas são perguntas difíceis conforme a, interpre, a explicação simples do Passo por que, então, nós encontramos uma resposta na, na explicação do Rashi natural sobre essas perguntas? Rashi, ele era o líder dos comentaristas literais. E ele explica todas as dificuldades que existem na explicação simples do pasuk. Então, por que, que Rashi não explicou nada sobre isso? Então, temos que dizer que a explicação para tudo isso dá para entender por si só, conforme a história simples do pasuk, conforme a parte literal do, do pasuk ou elas já está indicadas também nas palavras de Rashi. Para entender isso aqui, precisamos antes entender as palavras de Rashi, sobre isso que está escrito, que Paró contou para os magos a sua seus sonhos, e está escrito, em Poter Otamle Paró, nenhum deles conseguia interpretar o sonho para Paró. Então fala Rashi, eles tinham interpretações, mas não interpretações para Paró, Parou não aceitava as interpretações, porque eles falavam que qual é a interpretação deles? Sete filhas você vai gerar e sete filhas você vai enterrar. Então essa é a interpretação deles. Então a princípio o faloureba não dá para entender. Em Primeiro lugar, por que Kirace precisa dizer qual é a interpretação dos magos e ele não se contenta apenas o que está ligado com a explicação simples do pasuk. Ele deveria apenas dizer que tinham eles interpretavam para eles mas para o ele não aceitava as interpretações, a voz dele não, não entrava no ouvido dele e ele não tinha satisfação nessa interpretação, Por que, que ele precisa dizer qual é a interpretação o que, que isso acrescenta para nós no passuco? e número dois a fonte dessa explicação que essa era a interpretação dos magos que eles diziam sete filhas você vai gerar etc, é no Midrash no passuk, não tem nenhuma indicação para essa interpretação mas no Midrash está explicado que essa interpretação era apenas a interpretação da, do sonho das sete vacas gordas e das sete vacas magas, e não do segundo sonho. Depois ele continua dizendo, Midrash, vão vir sete eh, governos que vão eh, rebelar-se contra você, que isso simbolizava as sete espigas ruins. Por que, que acha ele muda e ele fala que os magos eles deram apenas a interpretação de um assunto, do um primeiro sonho. Principalmente quando a gente vê, simplesmente, que os dois sonhos e de Paró demonstram a dois assuntos, dois assuntos separados. E por isso Joseph, ele precisava explicar na sua na sua interpretação uma novidade: que por que, que o sonho foi repetido? Porque Deus é o mesmo sonho e Deus vai é fazer mais rápido. E por isso se não fosse pela, pela esse comentário de Osever, seria lógico dizer que os magos, eles interpretaram como dois assuntos, e só traz uma interpretação dos magos e não traz a seguinte, a segunda que consta no Midrash então, a explicação para isso é a seguinte que Hirashi, ele explica justamente é, essa interpretação dos magos porque somente essa explicação é, é, é ela, realmente ela cabe e entra de acordo com a explicação simples do é adequada para a explicação simples do praçúcar, e por isso conforme a explicação literal os magos, eles deram para paró, somente uma única interpretação, e é essa das filhas então aqui nós vamos entender também qual foi o erro dos magos que isso causou, que eles não entenderam, porque, porque que eles não interpretaram o sonho da forma mais simples, que sete anos de fome, etc como vimos anteriormente E também dessa forma vai entender, vamos entender a grande novidade da interpretação de Yosef Conforme vamos ver adiante Conforme essa explicação no Rashi Nós vamos entender também Que é impossível dizer que conforme Rashi A novidade de Yosef foi Como foi escrito no Midrash Que é, que ele falou No início da sua interpretação Que o sonho de parou Ambos os sonhos é um sonho só a gente Entenda conforme o Midrash que Apesar que os magos interpretaram Como se fossem dois sonhos diferentes a novidade de Yosef é que ele falou que os sonhos foram um só e não que nem opinaram, opinaram os magos conforme o Midrash, que os dois sonhos são diferentes um do outros e por isso eles têm interpretações diferentes e por isso eles não conseguiam explicar os sonhos da forma literal então então conforme o Midrash, a novidade é que Yosef falou não, que ambos os sonhos é uma coisa só mas conforme falamos até agora conforme Yosef, também os magos consideraram um, um sonho só então não é essa a novidade de Yosef Rashi fala claramente que os magos falaram sete filhas você vai gerar e sete vilhas você vai enterrar. Ele e ele não acrescenta uma interpretação especial para o segundo sonho. Então isso é uma isso é uma prova que conforme a ideia de Drash, conforme a explicação do Tassouk e não conforme o Midrash, os magos entenderam também que só existe aqui um único sonho. O Abravanel que foi um grande comentarista da Torá. Ele acrescenta, sobretudo, o que foi dito anteriormente, que a diferença entre os magos e José era da maneira como eles viam, de uma forma geral, os assuntos do sonho e sonho e suas interpretações. Os magos eles conheciam a sabedoria de, de interpretar sonhos. Eles sabiam que a quando tem a igualdade do fato que vai acontecer isso causa que o que o, que o o contexto do sonho é apenas um exemplo, é apenas uma imaginação e, uma, é, e, e, na verdade, uma metáfora para outros assuntos. Não 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 é. Não podemos interpretar o sonho de uma forma literal. E, por isso, assim era a ideia dos magos em sonhos. O sonho nunca fala de uma forma clara, sempre de uma forma metafórica. E, por isso, eles interpretaram o sonho de uma forma tal que as vacas e as espigas não podem não são tradu não são interpretadas da forma literal, mas apenas um exemplo e uma metáfora, uma indicação sobre sete filhas e sete reinados. Por outro lado, José entendeu com a sua profecia, e não conforme o seu conhecimento de interpretações pela natureza, ele conheceu a verdade que esse sonho não é que nem os outros sonhos que eles são Inspirados por metáforas e comparações E por isso são apenas exemplos mas é, um, mas é um anúncio divino E por isso temos que entender Que as vacas e as espigas Simbolizam algo literal Simplesmente vacas gordas, espigas gordas Que simbolizam fartura Mas, conforme isso é a explicação da Bravanel Então por isso... Ele, por isso ele explica por que os eh, magos não interpretaram da forma literal que nem Rashi entendeu que nem que nem, que nem eh, o Yosef interpretou mas essa é explicação da Bravanel mas conforme a explicação literal do Passo e a explicação do Rashi sobre a Torá não existe diferença entre vários tipos de sonhos e maneiras diferentes de interpretar os sonhos conforme o Rashi todos os sonhos eles mostram simplesmente o que vai acontecer Principalmente quando nós já vimos anteriormente na Torá Vários sonhos que eles demonstram e são interpretados Conforme a maneira mais simples, literal E não apenas indicações e metáforas Como vão ver adiante Primeiro o começo do sonho de Jacó, Que Jacob, ele sonhou e tinha uma, uma, uma escada que estava com os pés na terra E o tempo estava chegando no céu E tinham anjos divinos subindo e descendo essa escada a explicação simples é o que realmente estava acontecendo os anjos que acompanharam ele em Eretz Israel até Rutz eles subiram na árvore eles subiram na escada para voltar para o céu e os anjos que acompanhavam ele fora de Israel eles desceram na escada para acompanhar ele fora da terra de Israel então isso, isso na verdade aconteceu literalmente e assim também vimos algo parecido que Jacob quando ele estava na casa de Lavan ele viu no sonho que os carneiros que estavam subindo que estavam sendo levados pelos anjos trocando o rebanho dele pelo rebanho dos filhos de Lavá com carneiros manchados pintados etc e isso na verdade aconteceu que na, na prática os anjos assim fizeram mas assim no nosso mas no nosso caso os sonhos de Eusébio que ele viu que estavam todos fazendo feixes dentro do campo todos os irmãos fazendo feixes no campo e meu feixe se levantou e ficou de pé E vossos feixes se ajoelharam para o meu feixe Então os irmãos entenderam literalmente Que a intenção aqui é que eles vão escrever eles vão se ajoelhar para Yosef. Exatamente igual os feixes deles se ajoelharam E o trigo deles se ajoelhou para o trigo de Yosef. E assim também o um segundo sonho Dava para entender literalmente o que significava Então, conforme, então dá para entender que conforme a explicação simples É lógico e sim mais simples na primeira vista dizer interpretar os sonhos dos sete anos de fartura e os sete anos de fome, literalmente em relação ao Egito, do que dizer é que isso está apenas dando para nós uma indicação e algo e algo distante, uma metáfora para um assunto secundário e somente que está ligado com panó e não com todo o Egito então por isso era mais fácil explicar conforme a interpretação de Yosef, então não é essa novidade de Yosef sobre os magos, que realmente é essa maneira simples de explicar o sonho a explicação é a seguinte A verdadeira dificuldade que tinha nos sonhos de Paró Que por causa disso os magos não interpretaram ele da forma literal Que, os, que as vacas gordas demonstram anos de, anos de, de fartura, etc Porque está escrito na continuação do sonho Que depois que subiram as sete vacas gordas E de repente vieram sete, outras sete vacas Que vieram depois delas, do, do, que também vieram do, do rio e elas eram com uma aparência muito ruim, muito magras, e elas ficaram do lado das vacas gordas, na margem do rio. Elas ficaram do lado de sete vacas magras, do lado de sete vacas gordas. Somente depois que elas engoliram ela. Se as vacas gordas demonstram sete anos eh, que vieram... Se as vacas gordas foram sete anos de, de, de fartura, e as vacas magras demonstram sete anos... Que vieram depois dos anos de fartura Como pode ser Que as vacas estavam uma do lado da outra As vacas magras junto com as vacas gordas Uma do lado da outra na, na, na margem do rio Antes delas engolirem Que isso demonstra que sete anos de fome Vão ficar junto com sete anos de fartura Afinal de contas Sete anos de fartura já passaram É um ano novo que veio somente depois Que o ano anterior foi embora Então por isso os magos, eles, eles é, inventaram conforme o conhecimento deles que aqui a interpretação não pode ser sete anos depois de sete anos, porque não tem como ficar um do lado do outro então, eles interpretaram que era sete filhas você vai gerar e sete filhas você vai enterrar já que com essa interpretação pode, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo no mesmo tempo que vão ter sete vacas gordas, que são sete filhas que você vai gerar vão ter sete vacas magras, que são as sete filhas que você vai enterrar ao mesmo tempo. Porque naquela época, principalmente quando está falando sobre um rei, e está para entender também, quando está falando sobre Paró, que era o rei do Egito, que ele era um rei de uma terra, que as pessoas eles eram imorais. Então ele tinha várias mulheres, e várias concubinas, e inúmeros filhos. Então pode ser que no mesmo tempo que ele ia gerar sete filhas, alguém ia acontecer que nesse mesmo tempo, outras sete filhas ele ia enterrar. Que eram sete filhas diferentes Então pode ser que, as, que, as duas, que, que os dois grupos de sete Podiam estar ao mesmo tempo Também entendemos o que quer dizer Que as vacas magras engoliram as vacas gordas Que o sofrimento se significa E aí eles engoliram de uma forma tal Que não dava para perceber a existência das vacas gordas Que isso significa Que o sofrimento E, um, aquela, e, aquele, e aquela tristeza De Paró Sobre, o sete, sobre as sete as filhas, sete filhas que ele ia enterrar isso engole e eles tiram toda a alegria das sete filhas que ele vai gerar diferente quando nós falamos a outra explicação do Midrash, que sete reinados você vai conquistar e sete reinados vão rebelar-se contra você que é impossível, né? Mas não é uma coisa comum que isso vai acontecer ao mesmo tempo um rei ele não, ele, ele não guerreia ao mesmo tempo com sete reinados Somente depois que ele conquista uma um país Aí ele passa para um outro país, assim por diante Então esse é o motivo que Erashi Ele traz a interpretação dos magos Dizendo das sete filhas que você vai gerar E as sete filhas que você vai enterrar E ele não apenas fica contente com essa explicação Mas ele fala que a voz delas não entraram no ouvido de paró que daqui ele está dizendo o motivo que por qual a interpretação do, 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 a interpretação, a interpretação dos sonhos deles Não foi de uma forma literal Porque está falando sobre sete é, Que a forma literal Seria sete anos de fome E sete anos de fartura sete anos de fome, conforme a explicação deu certo Então por isso essa interpretação das sete filhas Não entrava no ouvido de paróquia não, Que não era, era Totalmente fala do contexto literal então, aqui, Dessa forma Nós vamos entender também que essa foi a novidade de Yosef, que ele conseguiu interpretar o sonho da forma literal, e por isso ele precisava explicar para Paró, como que pode ser que Paró viu que as sete vacas margas, ficaram do lado das sete vacas gordas na, na margem do rio, então por isso logo depois, que ele interpretou o sonho da forma simples, que as sete vacas gordas, e as sete espigas gordas são sete anos de sarfartura e as más você, e, e, as, e as vacas más, é, é, com, com má aparência são sete anos de fome depois que ele interpretou isso aqui então depois, já que nós temos essa dificuldade porque que por causa dela os magos tentaram encontrar uma outra uma outra interpretação, porque como pode ser que uma do lado da outra, então por isso Iosef me explicou para Paró por isso Iosef, ele acrescentou imediatamente na sequência Como como parte da sua interpretação Não como uma boa ideia para Paró mas fazia parte da interpretação Não como assunto por si Ele acrescentou e agora Paró vai ver um homem Sábio e inteligente Que ele vai arrecadar O trigo do Egito e Ele vai nomear é, Responsáveis na terra Para conseguir coletar e, e preparar a terra do Egito Para é, que eles possam Ficar totalmente preparados Para os sete anos Nos no, no sete anos de, de fartura E juntar todas a, toda a comida para os, Nesses anos bons E eles vão realmente Fazer um grande Armazenar muita comida E isso vai ficar guardado para os sete anos de fome Aqui nós vamos entender Como pode ser os dois grupos de vacas Um do lado do outro Nós vamos ver adiante Logo no início dos sete anos de fome, desculpe, logo no início dos sete anos de fartura, já estavam preocupados para a época dos sete anos de fome. Porque nós estamos vivendo uma época de fartura. E mesmo assim desde o início, por causa da ideia de você, porque na verdade isso faz parte da interpretação, da interpretação do sonho, desde o início dos sete anos de fartura eles estavam se preparando para os sete anos de fome. Eles já estavam armazenando Preparando os armazéns de trigo Para os sete anos de fome É como se os sete anos de fome E de fartura tivessem ao mesmo tempo Ou seja, nos sete anos de fartura Já existe a preocupação pelos sete anos de fome Já estão trabalhando Pelos sete anos de fome já estão, isso, isso significa que No sentimento e na ação Os sete anos de fome estão junto Com os sete anos de fartura Apesar que agora é a época de fartura Mas a, mas a dedicação para se preparar para os sete anos de fome, isso demonstra que as duas, dois grupos de vacas estão juntos. Assim também do outro lado, junto na época que tinham sete anos de fome. Junto com sete anos de fome, tem a princípio também os sete anos de fartura. Porque nesses sete anos de fome, eles estão sendo, eh, eles estão sendo alimentados pelo trigo dos sete anos de fartura. Então daqui nós vamos entender por que, que a, a, a linguagem do Passuco. Vai estar a em Paró. Que a coisa ficou bem aceita por Paró. bem Colabadal e nos olhos de todos os seus escravos. Isso demonstra a ideia que ele deu e não a própria interpretação. Apesar que a ideia que ele deu também faz parte da interpretação. Mas isso a princípio parecia uma ideia separada. Davar, a coisa. E não a interpretação. Então, isso que Yaakov, ele louvou Yosef. Isso, desculpe, isso que Paró Louvou Yosef, que ele falou em Navon Mechacham Pakamocha. Não existe uma pessoa tão sábia, tão inteligente como você, sem mostrar o um assunto principal dele. Não existe uma pessoa que interpreta sonhos igual a você. Porque o principal aqui não é a interpretação de sonhos, é a ideia que ele deu. Que a, grandeza, que a grandeza da sabedoria de Yosef não se expressou no próprio, na própria interpretação. Que as sete vacas gordas simbolizam sete anos de fartura. Sim, porque para isso, conforme foi dito Não, não era necessário Grande sabedoria Isso dá para entender pela lógica Mas o fato que ele conseguiu entender Depois da interpretação dele Que os sete anos de fartura E os sete anos de fome Vão estar juntos Isso foi a novidade Em outras palavras, não existe uma pessoa Sabe, inteligente como você Significa que através disso ele provou como mostraram para ele no sonho no próprio sonho a, um, como, a, a, como eles já mostraram para ele a maneira de como consertar esse fato de como retocar esse fato, isso que parou ele precisava fazer para se preparar para os anos de fome a tá, Thayer parou agora e a parou vai escolher uma pessoa que vai preparar o mundo para esses sete anos de fome e não apenas não está mostrando no sonho dele apenas o que que achar dizer o que, que Deus vai fazer mas o que que Paró tem que fazer para evitar o pior então isso foi a sabedoria de Yosef a explicação profunda das coisas desses assuntos é o seguinte os sonhos de Paró e a interpretação de Yosef isso que causaram o início do exílio e da guelar da redenção do Egito conforme é explicado de uma forma de uma forma simples já que eles levaram a nomear Yosef como vice-rei, como governador da terra e isso causou a descida de Jacob e seus filhos para o Egito e aqui nós vemos que o, que o, o conceito e a, e a interpretação do sonho se expressa no assunto do galuto do Egito da, 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 da escravidão do Egito e da redenção que veio depois a explicação é a seguinte é explicado nos livros de Hasidut sobre o passuco, bechuv hashem et shivat Quando Hashem vai retornar, o retorno do Sion, quer dizer, o retorno do exílio, aí nós vamos ser como se estivéssemos sonhando. É explicado na Hasidut que todo o exílio é chamado como se fosse um sonho. Da mesma forma que no sonho pode acontecer que dois extremos se juntam. Assim também no Yaudí, no Galuto, no exílio, pode acontecer que dois extremos se juntam no seu comportamento. Por um lado ele tem amor para a divindade na hora da filá, E por outro lado ele tem preocupação com os seus negócios em assuntos mundanos durante o dia inteiro. Por isso, reveladamente, no sonho de paró que demonstra sobre o exílio, existem dois assuntos contrários. Vacas magras do lado de vacas gordas sete anos de fartura junto com sete anos de fome conforme foi dito anteriormente além disso toda a essência da época que veio depois que uma época normalmente que vem depois de uma outra época passaram a estar juntos ou seja, presente, passado e futuro juntos ou seja, existem dois tipos de tempos que eles são contrários um ao outro Existe anos de fartura, existe anos de fome. Um é passado, outro é futuro. E como pode ser que eles juntam? Então isso que ele indica, essa união dos dois opostos, isso significa que também acontece no homem, na época do Galuto, esses dois opostos. O amor para a divindade, que é os anos da fartura, e junto com isso, as preocupações com a sua parnassá, que são os anos de fome, que é a preocupação por si só, Demonstra algo negativo A falta de fé em Deus Conforme isso que foi dito Dá para entender Por que a interpretação de Yosef Está falando sobre uma união De dois extremos União de dois assuntos contrários Nos Mamarim é explicado O motivo por que justamente Yosef, ele Era aquele que interpretava sonhos Mesmo que motivo Reveladamente para isso Que na hora que a pessoa dorme E acontece um sonho Pode ser que duas coisas contrárias se juntam, porque naquele momento o intelecto da pessoa não está trabalhando de uma forma revelada. Então fica apenas a imaginação. Então na minha imaginação pode acontecer que duas coisas contrárias se juntam. Assim também na época do exílio, não está revelado claramente o intelecto superior, de uma forma geral, e da alma de uma forma particular. Então esse é o motivo profundo. Porque justamente a raiz do exílio é de um nível muito elevado, além, acima de qualquer outra época. É um nível que está acima da lógica, acima do intelecto, que é chamado o nível de igulim. São luzes envolventes que estão acima da divisão entre cima e baixo, entre dois extremos, que é superior e que é inferior. Da mesma forma que no círculo não existe diferença entre não existe começo e não existe fim. Assim, também na época do Galut, é revelado um nível de uma luz envolvente que ela junta um dois extremos. E por isso, essa esse nível, ele se expressa num sonho. Quando a, quando a lógica e o intelecto, que da onde vem essa divisão de cima e baixo, superior e inferior, não estão não iluminando de uma forma reveladamente, então automaticamente... Acontece o sonho, que são junção de opostos. E por, e por isso, justamente Yosef, ele interpretava sonhos. Que a fonte do Yosef era dos mundos dos igulim, das luzes envolventes. E por isso ele tinha a força de tirar o vestimento que envolve esses níveis da, das luzes envolventes e conseguia interpretar, ele conseguia trazer para baixo, reveladamente, a sua interpretação. De cima para baixo, para ser revelado nesse mundo Quer dizer, isso quer dizer interpretar um sonho Pegar essas luzes tão elevadas, envolventes E trazer aqui para baixo daqui nós entendemos porque o principal, A principal interpretação de Yosef Era juntar dois opostos Anos de fartura e anos de fome Somente dessa forma Isso demonstrou a fonte do sonho Que é a fonte que é o nível dos igolins Das luzes envolventes a interpretação de Yosef deu força para o assunto da Geolá, ou seja, tirar a ocultação e o vestimento do sonho, que é o galut, e revelar essas luzes envolventes como eles são na sua essência aqui embaixo, que isso é Geolá. A plenitude desse assunto vai ser no futuro, quando vai ser concretizado a promessa divina, que o teu líder, o teu criador, não vai se esconder de você, não vai ter mais vestimentos. Naquele dia, o vai ser único. Da mesma forma como ele se escreve, assim ele vai ser chamado, quer dizer, vai manter a revelação da essência divina, que aí realmente está acima de todos os extremos e vai ser realmente, vai ter revelado aqui embaixo essas, esse nível tão elevado.